0: Buenas noches amigos, esto es Creando con Amor, yo soy Rafael y Cristina El día de hoy traemos a Enrique, él es un padre eh, apasionado de lo que es la crianza respetuosa Él tiene ya varios años dedicándose a, bueno, en lo que es el homeschooling eh, Pero más que nada hoy vamos a hablar de lo que es la paternidad consciente eh, Buenas noches Enrique, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien Rafael, gracias a Dios, muy bien, gracias, gracias por la invitación
0: Gracias a ti por, por recibirnos, de, me gustaría que, que nos dijeras un poco de tu experiencia, digo sobre todo en lo que es la crianza Cómo, cómo la has vivido, ¿Qué, qué experiencias nos pudieras compartir eh, a mí y, y al auditorio, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, Rafa. Bueno, mira, primero que nada, este, creo que soy un papá eh, normal, eh, yo creo que más normal de lo normal, eh, y la única diferencia que hemos tenido es que, pues, eh, creamos a unos hijos que educamos en casa, entonces, este, ahí cambia un poco el panorama, de las expectativas en, en, en muchas situaciones para lo que tienes que, que hacer o lo que te, se tiene pensado normalmente este en educar como papá pero realmente pues tengo un trabajo este tengo tres trabajos de hecho este, <risa> como, como los demás papás este me esfuerzo por por este por proveer y, y mantener a la familia. Soy, tengo un trabajo, pues digámoslo así, tradicional, en donde tengo que salir y cubrir un horario y luego regreso. Este en el caso, en el caso de mi esposa Ani, eh, ella trabaja este, de forma remota, entonces y, y genera muchos uh, espacios de, de, de trabajo y, y de y de participación con, con mis hijos. Entonces, de cierta manera, pues, por eso digo que soy un papá normal eh, llevamos siete años aproximadamente en esto de, de educación en casa y este y bueno de ahí derivado pues de todas las experiencias que, que te pueda compartir este que son puras aventuras la verdad de las cosas que con mucho te voy a ser sincero al principio con mucho susto con mucho temor con mucha incertidumbre pero, pero después con con mucha fe este hemos atravesado esos años no
0: eh porque dices que, que con mucho susto me llama la atención eso digo yo yo siento a veces también temor pero no sé si sea el mismo temor por eso te pregunto
1: bueno mira a final de cuentas este creo que te lo voy a voy a comentarlo a final de cuentas así como dicen en algunos casos así como dice el refrán como te fue en la fiesta Ajá. Eh, de cuentas es, es, eso es lo que te ponen en el chip así te, te incluyen en educación tus papás y, y los, los papás de tus papás y la familia entera no es eh, primero que nada se preocupan por ti sobre cómo te vas a mantener o cómo vas a poder este ser autónomo en tu vida ese es el primer paso que, que te dan y, uh -huh. y, y generan un peso bastante fuerte en la educación universitaria es decir, si tú tienes una carrera, vas a ser, este, vas a tener un mejor trabajo, vas a tener mejores opciones laborales y vas a uh, tener la oportunidad de dar mejor calidad de vida a tu familia. Así te cuentan el cuento, pero incluso hasta te lo tatúan casi, casi, ¿no? Entonces, sí. este, e ese es el primer paso y obvio que esa es una de las cosas que a ti como papá te preocupa. Sí. Entre que sea un hombre de bien o que sea una mujer de bien, eh, que sea este, que sea feliz y que tenga las oportunidades de vida y pero ahí te va, ahí te va el, el grandísimo detalle, las oportunidades y la concepción de éxito que tú tienes, ese es el primer punto. Entonces sí. y, y hago un énfasis en que tú tienes, no tus hijos ni tu esposa, tú. Sí. Entonces evidentemente digo justo porque cuando empezamos, obviamente empezamos como una familia tradicional. Eh, mi hijo, el mayor, este Enrique, eh, él fue, digámoslo así, pues el pionero en esto y empezamos a educarlo en casa eh, a los pocas, pocos días o semana bueno, pocos días que, que fue, entró a la escuela primaria. Entonces, eh, después de eso decidimos hacer escuela en casa y empieza el, el viaje, ¿no? El rumbo a decir, primero pensamos que era nada más escuela en casa. Después nos dimos cuenta de que era un mundo tototote muy diferente, ¿Por qué? porque porque te tenías que hacer cargo de muchas otras cosas que de alguna manera tú das por hecho o o pasas la responsabilidad a las escuelas. Entonces, este eso eso es cuando empieza a asustar. E, ese es el detalle en donde dices, ah, caray, era no era nada más este chútate los libros, no era nada más haga 20 sumas, no era nada más, este no, usted póngase a repasar las lecciones de español, no es nada más así. Entonces, es realmente empezar a poner atención eh, a ver qué enfoque o cuál es el rumbo, qué significado nuevo va a tener educar en casa. Entonces, este, porque, y luego, en este caso, mi esposa fue la que se puso a, a documentarse mucho, este, yo yo tenía algunas experiencias sobre eh, metodologías diferentes de aprendizaje a uh -huh. las tradicionales, y, y, y de alguna manera le comenté, mira, va a ser un tanto diferente, no te preocupes, pero aún así, al principio, yo pensaba en ver nada más el currículo en casa. Sí, o sea, decir, pues, qué tan difícil de ser ver clases en casa, no ha no de ser tan complicado.
0: Sí, o sea, Pero, to tomar los mismos eh, libros y darlos en casa, pues, así tal cual.
1: Sí, ándale, o sea, dije, okay, qué más da, pues, nos ponemos un rato y los terminamos, y a lo mejor los terminamos más rápidos porque nada más es uno, y ese es uno de los detalles que, que vemos diferente, ¿no? O sea, obviamente, una lección la ves mucho más rápido cuando es una sola persona, a cuando es un maestro con 20, 30 alumnos. Es evidentemente mucho más rápido, mucho más fácil, porque nada más es una persona. Sí. Simples, simples cantidades, ¿no? Ajá. Entonces, pero en esto, una de las cosas por las que se decide hacer escuela en casa con Enrique es porque él desea ver muchas cosas, él desea aprender muchas cosas que en la escuela no se ven. Okay. Entonces, es ahí el primer paso de decir, ah, chis, pero oye, tenemos que obedecer lo que está pidiendo Enrique. O sea, en el sí. sentido de que, entonces, ¿para qué lo sacamos?
0: Fue el primer choque, pues. De...
1: Es, exactamente. Entonces, entonces ahí dice, bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo? ¿Y por qué? ¿Y a qué horas? ¿Y, y bajo qué modelo? ¿Y, y entonces, hay una costumbre muy fuerte en, en prácticamente todo lo que hacemos. Y, y estas palabras, de repente, este. Suenan, suenan resuenan muy claras en otras, en otras áreas, pero en esta no. Y, y tendemos a ser muy estilistas o, est o muy metodistas. Es decir, eh, nos dicen por un lado y nos vamos nada más por ese lado. Y si no estamos exactamente por ese rumbo, es que está mal. Vamos a suponer, tú te pones a entrenar uh, boxeo. Ajá. y resulta de que si no tienes los guantes de box con el peso indicado, es que ya está mal, y no es cierto, y lo mismo pasa aquí con la escuela, o pasa con la educación, ya no quiero llamarlo nada más escuela, pasa con la educación, al principio empezamos, no, no, es que necesitan los libros, y sí. después mi esposa se documentó más, oye, pero es que no nada más así se puede, digo, claro que no nada más así se puede, pero fíjate a ver qué más y dice oye mira existe el modelo on schooling, existe el modelo homeschooling, existe la tendencia de el, este radical on schooling uh -huh. y, y es todo esto, entonces pero aquí entra la confrontación de decir bueno pero ¿cómo le entramos porque porque al final de cuentas el, el, el hecho de tener una una educación tradicional es levántate temprano hazlo ordenado sé obediente este no hable hasta que yo termine, este no diga malas palabras, y un largo etcétera de reglas y condiciones que te ponen y que en un momento dado, a tu punto de vista, o como tú fuiste educado, y como todavía eres en muchos sentidos la educación no nada más en la escuela, la educación en general. Sí. este
0: ya se está algo arraigado, bien. pues.
1: Ándale, o sea, está bien, entonces, pero... Oye, pero Enrique te está diciendo esto, pues es una necesidad de él, o sea, lo está expresando, eh, sí. hay que ponerle atención, y cómo le ponemos atención, y en ese en ese cómo le ponemos atención, es cuando entra realmente la confrota, confrontación, es decir, ay ojeras, pero es que esto cómo le vamos a hacer. ¿Y esto cómo se le hacía? Pero si esto... Y ahí te va la connotación más fuerte. Esto no se hacía cargo ni la escuela ni nosotros. ¿Y por qué nos tenemos que hacer cargo? ¿O, o cómo? O, ¿O con qué se come? ¿O, o, ¿o qué? ¿Sí me explico? Entonces, sí. este en, en muchos sentidos el empezar este fue un, un susto. Lo digo así porque yo honestamente... Y no, no, no le comenté muchas cosas estas a Dani al principio. Pero honestamente dije híjole cómo le vamos a hacer, o sea este rollo está muy grueso y pero, ¿cómo le pero vamos?
0: entonces ahí tu temor era más que nada que no te sentías digamos calificado por todos los intereses externos que tenía tu hijo,
1: fíjate que honestamente sí, este no me sentía calificado para eso, no le veía honestamente mucho problema a la educación académica este que en el caso, en el caso de Enrique correspondía no que es la educación primaria, sí. no, 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 no decía que fuera muy complicado, decía pues bueno pues de alguna forma le vamos a hacer, o sea que aprenda las tablas, que aprenda a leer a escribir y que se aprenda las capitales y no no es tanto problema, o sea sí. si yo me las aprendí diciendo mil veces pues él se las puede vender así, o sea no no vi mucho eso pero sí, bueno. cuando, cuando empezar, sobre todo a decir, oye, es que por esto, el ¿y por qué esto? ¿y por qué el otro? y el y los intereses tan diversos. Y que queríamos entrarle, queríamos obedecer precisamente a esas a esas necesidades que estaban manifestando. Sí. Cuando, y, y, al menos yo dije, ay, ojeras aquí, ¿cómo me voy a entrar? Eh, pero después de eso este, y te voy a ser sincero, uh -huh. todavía lo siento. Esto, esto no se me ha quitado, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia básica aquí? Es eh, la fe. La fe, porque hasta ahorita ya llevamos siete años
0: y, uh -huh.
1: y honestamente eh, lo que hemos vivido en ese aspecto, lo que ha, han aprendido mis hijos, eh, cómo se expresan mis hijos lo que expresan y que quieren aprender y sobre todo algo algo así bien bien clave es las ganas de aprender que tienen
0: creo eso, que eso eso sí es bien importante ¿no?
1: honestamente o sea porque porque el, el único detalle es que hay hay un gran esfuerzo por los maestros hay un gran esfuerzo este por la gente de las trincheras que son motivar a los alumnos en que siempre Hacer agradables y atractivas Sus clases, el compartir los conocimientos De una manera que sea motivante Y agradable para Para, todo, para todos los estudiantes Entonces, pero hay un detalle Este Muchas veces esos conocimientos dicen, Pues es que se tienen que aprender Ok, estoy de acuerdo que hay, hay Muchos detalles que en algún momento de tu vida Te van a servir este Pero creo que es bien importante ...que tú también obedezcas a lo que tú quisieras aprender. O sea, que sí. no es después, no es... O sea, mira, yo yo, yo lo he visto así de... de, de en, ...lo he vivido en carne propia con mis hijos... ...por el hecho de que... ...aprenden o, o se han interesado en cosas que a lo mejor... Eh, ...lo ves en... ...que te gusta en educación universitaria... ...y sí. obviamente hay alguna forma en que tú puedas entrarle a esa... ...a, a esa área de conocimiento un ejemplo que nosotros lo hemos platicado muchísimo porque porque creo que fue así muy notorio fue cuando ellos empezaron a, a investigar de los insectos o sea eh, y todo fue porque un se encontraron un animalito así en el piso en el patio y eso es lo que este dice dice mi esposa eh, mira no sé pero es es una campamocha y lo único que sé es que si se la comen las vacas este dicen que se sienten mal y se llegan a morir porque truenan el estómago o algo así así les comento pero el único detalle es que ellos quisieron aprender más. Y ese quisieron aprender más se convirtió en una investigación, en un área de estudio, lo, lo comento así, de aproximadamente tres o cuatro años. De, sí, o sea, de buscar de cuáles son los insectos, por qué se llaman insectos, y luego pasaron a ser artrópodos y por qué las arañas no son insectos y si son arácnidos y cuál es la diferencia entre arácnidos y, e, e, y artrópodos y cuáles son las características y de cuántos tipos hay y en dónde, cómo, cuándo, por qué y a qué horas y con qué se comen y con qué no se comen y qué color son y un largo, un largo, etcétera. Entonces, y nada más eso, nada más esa área de conocimiento llevó a muchas otras áreas como, por ejemplo, en donde estaban, ah, bueno, pues geografía, de qué tamaño eran, pues algo de matemáticas, y, y así. Entonces, te das cuenta de que muchas cosas que ellos tienen la intención, y ahí te va, o sea, no, ni siquiera lo podemos decir, ándeles ahí, sigan estudiando, ¿eh? Sigan haciendo la lección del, de la cucaracha, ¿no? Mm. O sea, le siguieron, y 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 le siguieron sin parar. Entonces, mm. ¿hasta qué? Hasta que dijeron, ya o les llamó la atención otra cosa y le siguieron con otra cosa
0: y a lo mejor se tomaron un break pues eh,
1: ándale o sea, se, y se yo...
0: tomó un rato continuar la investigación porque tuvieron otro interés y siguieron
1: ándale entonces y y, y otro detalle mira por ejemplo con, con mi hijo el mayor que es el a final de cuentas el que lleva la, el, es el pionero en esto ¿verdad? es la punta de lanza sí. es eh, mi hijo, el mayor, tiene 12 años y luego tengo unos cuates que tiene 9 años y tengo una niña que tiene este, 7 años. Entonces, eh, han pasado por diferentes etapas y en este caso, por ejemplo, este, mi hijo Enrique ya empieza a tener otros intereses, pero se, todo se refiere a buscar sus intereses. No importa de qué tamaño o de qué complejidad sea el área de estudio que quiere iniciar. Siempre hay, siempre hay un hilito por dónde por empezar. O sea, puede ser, voy a ponerte un ejemplo así que se me ocurre medio extraño, ¿no? Híjole, es que quiero entrar en la física nuclear, ¿no? Que uh -huh. es un área de estudio que definitivamente es un área universitaria, que es en centros de investigación o que tiene cierta particularidad, pero a lo mejor puedes empezar por algo. No tienes que ser experto tú como papá, no lo tienes que ser. ¿Por qué? Porque algo que tienes que, pienso yo, que algo que tienes que manifestar es eso. O sea, no lo sé. Y tienes que acompañar en ese mismo proceso de decir que tu hijo no lo sabe Es decir, no lo sé papá Ok, vamos a ver cómo le, le hacemos para saberlo Ajá. Y, y en ese camino te puedes encontrar a alguien experto que es vecino Te puedes encontrar a alguien experto que es de otra ciudad Y que puedes tener una plática con él así Vía un vía, vía YouTube, vía lo que tú quieras uh -huh. O este te puedes encontrar un montón de libros De, de videotutoriales, de un largo etcétera Que son muchas veces... este Fuentes de conocimiento Que también son muy eh, Difícilmente accesibles No por el lenguaje ni por lo, lo Lo clasificado que estén Sino que Porque es muy Muy poca la La, ¿cómo le pudiéramos llamar? Eh, el que se cacaraquea el, el, el que están No sabes dónde están Entonces sí. tienes que buscar mucho a ver dónde está Este Entonces por eso te digo que ahorita, lo único seguro que tengo es la fe. Es, es certidumbre, y, y, y me he preguntado mucho, porque certidumbre, honestamente, si estuviera en la escuela, tampoco la tendría. No, yo creo, creo, creo que menos. Sí, o sea, decía, voy, voy a poner, a si lo mejor, si estuviera en la escuela privada de más categoría del país, pudiera ser que a final de cuentas hay, eh, conocemos que, que algunas escuelas privadas tienen muchos recursos y, y muchas tendencias y mucho material para apoyar el, el, el conocimiento académico de tus hijos, este pues creo que tampoco es así, ¿por qué? Porque también eh, me he dado a la tarea de investigar bastante y, y la verdad de las cosas es que, que la, educa la digámoslo así el fin de la educación universitaria en la mayoría de los casos es que logres tener una competencia para trabajar sí. a final de cuentas yo yo por eso estudié ¿eh? o sea a mí me dijeron tú tienes que ir a la universidad para que tengas un buen trabajo pues bueno yo fui a la universidad porque quería tener un buen trabajo entonces una oportunidad que yo no tuve Exactamente, ¿no? Entonces, y, y ahorita pues te digo, tengo tres trabajos, entonces, y los tres trabajos, pues dos se hicieron de, de, precisamente de la carrera, pero otro se hizo de lo del hobby, de repente empecé a estudiar y estudiar y estudiar y esto me llevó a después a generar una competencia para poder llegar a trabajar en eso, entonces, pero la verdad de las cosas es que el futuro en los hijos se ve muy incierto, ¿por qué? Porque el cambio ...que se ve, sobre todo en cuestiones laborales... ...es vertiginoso... ...enorme y sumamente cambiante. Sí. Eso es lo que hoy las, es...
0: Las sí, carreras emergentes.
1: Sí, exactamente. Entonces yo digo, no, es que mi hijo yo lo tengo que educar... ...para que este, estudie en la mejor universidad... ...y que vaya a tener un muy buen trabajo. La verdad, las cosas es que no vamos sí. a saber eso. Es, ese es uno de los pesos que creo yo que como hombres... ¿verdad? Como, ...como padres de familia la mayoría de los papás tenemos. Las mujeres, creo que las mujeres, las mamás, se, se ven ven desde un punto de vista mucho más horizontal, o sea, ven muchas más cosas. este Y los hombres, eso es uno de los detalles. y si, híjole, ¿y este qué va a hacer para trabajar? ¿Y este pues va a poder mantener a la familia? O o en fin. Pero, pero creo que, que esa es una de las cosas cuando yo empecé a estudiarlo, en donde dije, híjole, pues es que la verdad las cosas es que en ningún lado voy a estar completamente seguro. Y hasta ahorita lo que he visto es algo que no he visto, al menos en, una, en la educación tradicional. Es que siga teniendo hambre de conocer. Sí. Siga teniendo hambre de aprender. Y el único detalle es que eso dicen de, lo, de, de las carreras y de los trabajos futuros. Es que estés preparado para aprender lo que sea, y desaprender, y volverlo a aprender, en tiempo récord, entonces sí. creo que si, si seguimos con esa intención de buscar intereses, y seguimos en, en la onda de que aprender está, está está bien, y seguir aprendiendo está bien, y volver a aprender lo, lo desaprendido está bien, y volverle a dar vuelta, y, y rebrojarlo, y que resulta otra cosa, sigue estando bien, entonces no creo que, que tengamos ningún problema en seguir en este estilo de vida. No sé si me explique. Ya hice un rebrujo pero... Sí, de hecho te iba a comentar algo de eso. Pero es que
0: es, es algo parecido a lo que pasa, como dices tú, con la educación. Siempre una cosa te va llevando a otra. Todo, creo yo que todo conocimiento... No hay un conocimiento puro como tal, pues porque toma ramas de otros conocimientos y te va llevando y te va llevando. Como nos fuimos hasta cierto punto desviando, pero podemos de ahí sacar lo que pudiera ser la definición de paternidad consciente creo que me lo dijiste muy bien sin decírmelo ahorita, sí. ahorita vemos si lo podemos eh, armar con lo que me dijiste no sí. creo yo que, que ah, como tú me platicas el hecho de estar siempre pensando en los intereses de tu hijo te hace un padre consciente no, no sé si estoy bien ahí estaba eh, sí. hace rato fuera de línea de que la cuestión de los conceptos no, no es algo que domine de momento, estoy, estoy preparándome todavía en, en esta cuestión de conceptualizar eh, tengo cierta como te decía, intuición de lo que quiero para, para mis hijos y creo que voy por el camino correcto, como dices tú pues la fe de, de, de decir quiero que mi hijo se, se desarrolle plenamente pues entonces que, que yo no, que no sea por una imposición tanto mía o de su madre o como de la escuela o del sistema como tal sino que sean sus intereses los que lo saquen a flote y creo yo que el hecho de siempre estar con la escucha te hace ser un padre consciente
1: así es fíjate que es una es, una, es, una, es, un, es un es algo importante El es una de las características de un padre consciente, te voy a ser sincero eh, honestamente creo que me defino como un padre muy inconsciente, la verdad, porque tropiezos he tenido muchos, Rafael o sea, y, y también eh, he dejado de escuchar de repente eh, eh, o por mucho tiempo o por poco tiempo, o en muchas áreas o, o en pocas, pero la verdad las cosas es que eh, de algo sí he estado seguro, de algo, de algo que, que, que creo es si tú tienes fe en que lo que tu hijo pueda llegar a hacer lo va a hacer feliz, está bien. Y uno de los detalles es que, que creo que todos en algún momento hemos sentido, es que hemos querido hacer algo. Y, 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 en, y, y también... Para, para fortuna de algunos lo han manifestado Para fortuna, para desafortuna de otros No lo han manifestado ¿Por qué? Porque O en la escuela, o a los papás O a los tíos, o a la familia entera Pues le era de desinterés Y no era así como que muy importante
0: Por que muy... Con la libertad de expresarlo
1: Sí, exactamente O sea, con, con el simple hecho de decir ¿Sabes qué, papá? ¡Quiero volar! ¡Ah, sí, hijo! Sí, ¿Y cómo quieres? O sea, en lugar de decir Está loco, es, cambien o nada, eso lo, a ver cu cuándo lo hacemos, o no pueden volar. En lugar de decir eso, a lo mejor preguntas, ay, si, sí, ¿cómo quieres volar, hijo? ¿Por qué quieres volar? O, o simplemente, ¿qué me tratas de decir? nomás eso. Sí. O sea, no, no más con eso. Que, creo yo que que, que Volando, con eso.
0: Que le preguntaras, ya,
1: ya cambia. <risas> eh, ándale, o sea, creo que con eso es, es un pequeñísimo cambio. Cosa que a lo mejor nosotros, este, yo te lo comento, pues, pues yo. Yo tuve una educación evidentemente tradicional Y también muchas cosas no me dijeron No, así, así son las cosas y se acabó Si quiere y, y, y entiendo que había cosas Que no podían ser de otra forma Porque no te podían o dar los recursos O, o, o de otra forma lo que tú quisieras Pero había algunas otras cosas que sí Y que a lo mejor no, eran Simples preguntas Y el poder obedecer, el poder dar, dar voz a esas preguntas Nada más, pues creo ya que es un Es un paso, ¿no? Te repito, ¿no? Esto no se trata de que hacerlo... De que realmente pase siempre... Este... Eh, el, el padre consciente, una paternidad consciente... Creo que es así como dicen mis hijos, es algo nivel Dios, ¿no? O sea, es así como que súper duper, hiper mega ultra... Sí. Pero si tú, pues, reconoces una, dos o media cosita que puedas hacer bien... Y lo vas trabajando, pues qué padre, ¿no? O sea... Porque te voy a ser sincero, pues sí, no sé. Sea, sí me he portado así como le he dicho a mi, a mi esposa en algún momento. Sí me he portado de repente muy cavernícola, O sea, o muy... Positivo, muy obviamente. Ándale, o sea, muy simplista, muy muy las cosas así como... Pues en algún momento yo las vi que estaban bien o no estaban bien, pero así sabía hacerlas. este O que por alguna razón yo la contesté así, a la 10 sí. Pues sí, pero... Pues la vida en realidad no es lineal, no es no es nomás para arriba y en diagonal, ¿no? Y, y, y la y la propia transformación tampoco lo va a hacer. Porque aquí el detalle de esto es que de la cuando tú cuando tú educas en casa se nota más lo mucho que te falta. <risa> <risa> hey, pero
0: pero eso quiere decir que uno es consciente porque dicen, pues ah existe lo que lo que sabes que no sabes y existe lo que no sabes que no sabes entonces mientras más sabes que no sabes es que te estás volviendo más consciente no
1: uh, ándale bueno sí ándale efectivamente de lo que eso sí me he dado cuenta de muchas cosas que no sé que no tengo eso sí, ¿Sí?
0: Entonces, y, y como decías hace rato es importante eh, ser honestos en, en el sentido de no lo sé pero déjame investigarlo ¿no? o acompáñame a investigarlo yo ahorita estoy recibiendo muchas solicitudes de aprender a editar videos de aprender a modificar los mundos de Minecraft eh, en fin son sus intereses de momento pues y y sí yo termino diciéndole eso no no sé dame chance y ahorita lo investigo
1: sí fíjate que sí este mira por ejemplo mmm, mi hijo está eh, mi hijo el mayor está muy interesado en cuestiones todo lo que sea audio, audiovisual es, es el, el mundo para él no este pero por ejemplo quiere este manejar mucho efectos especiales o edición de video este porque tiene su canal de YouTube y este y quiere empezó a hacer gameplays y empezó a hacer una diversidad de videos y quiere empezar a trabajar con eso bueno ya tiene rato trabajando con eso y la primera fue papá cómo has visto videos yo soy ingeniero en sistemas pero pero no sabía editar videos. Me ¿eh? dijo, bueno, pues espérame. Entonces le empezamos a buscar, había poca información. Este, lo hicimos, hicimos ahí nuestras prácticas, patito. Eh, nos salió un video, pero después, este, eh, tuvimos la oportunidad de que, de que nos, uh, nos entrevistaran, en, entrevistaran a Enrique para, para, para una, una charla. Entonces ellos editaban video y le recomendaron After Effects. Y empezamos a meternos ahí, y dicen, papá, pues es que hay muchos más recursos, y ahorita le sigue, y entonces dijo, es que quiero saber esto, quiero saber aquí, quiero saber, o sea, ahorita es todo lo, quiere saber After Effects, quiere saber cómo programar videojuegos, entonces empezamos a trabajar con Unity, quiere saber cómo dibujar más en cuanto a logo, entonces empezamos a trabajar con Inkscape, y así, entonces, no, no lo sé tampoco, pero pues algún acompañamiento le, le voy dando. Llega un momento, claro claro que va a llegar un momento en que sea completamente autodirigido y autónomo. O sea, ¿por qué? Porque aquí el chiste de esto es que no que no pare. O sea, es, ah, ahora quiero esto, órale. Sí, no
0: no. se limite a, a llegar a un punto,
1: pues. Exactamente, porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Si, si existe neuro, neuroplasticidad en el cerebro, quiere decir que puedes aprender desde que naces hasta que mueres hasta el último día de tu vida entonces no sabemos cuánto le cabe el cerebro uh -huh. no hay ningún problema que le sigas echando conocimiento
0: sí es Enrique me ha gustado mucho esta charla me gustaría continuarla después eh, de momento creo que ya nos excedimos un poquito en el tiempo y me gustaría que formáramos juntos una definición de paternidad consciente, ¿qué te parece?
1: claro que sí Claro que sí, este, bueno, para resumirlo, eh, creo que una paternidad consciente, este, me agradó mucho lo que dijiste, es que te des cuenta de lo que no sabes, de que sabes lo que no sabes, y que puedas dar un paso, y estoy hablando de un paso nada más, no estoy hablando de, de una completa, este, revolución para que te conviertas en un papá Superman, no, te estoy hablando de que nada más sea un paso para que eso, fíjate muy bien, eso que sabes que no sabes, se amplíe. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque ya vas a saber más cosas que no sabes. Entonces, este, porque por lo general, aquí mira, siempre, y en la es, eso, eso, esa parte de la escuela siempre te la dicen, este, todo debes de saberlo resolver. Todo debes de aprender cómo se hace, de forma correcta. Pero creo en que en no saber y creo que en que te des cuenta que no sabes, este, pues también también hay, hay un buen aprendizaje y que no 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 vas a ser papá Superman, ¿eh? no vas a ser perfecto. Si si tienes si tan solo tienes la intención, creo yo que tan solo tienes la intención de de intentarlo una vez más y que si la riegas y lo intentas otra vez más, otra vez que tu hijo no te resultó, bueno, otra vez, a ver, a ver, una vez más, creo que puede ser, que puede ser la vez de cambio, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
1: creo que para mí eso es un padre consciente, no te voy a hablar de que está sumamente enterado y está en constante cambio, que está sumamente perfeccionado, no, 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 no. no. Eh, porque creo que es una, esta es una posición muy, esta que te estoy diciendo es una posición muy real, y que honestamente me he caído muchas veces, me he tropezado muchas veces, la he regado muchas veces, y pero pues no puedo decir más que otra cosa que tengo fe y que, que amo a mis hijos y, y bueno, una una vez más, una vez más, a ver si me sale.
0: Sí, algo que me gustaría agregar a mí en eso, como dices, te has caído muchas veces, creo que, que radica en que es muy difícil estar consciente todo el tiempo, siempre cae uno en la inconsciencia, en la rutina en lo que en lo que uno va viendo que va pasando y ya ve como que eso es lo normal y de repente llega un cambio que te das cuenta a veces tarde de que de que no te diste cuenta no sí. que hay algo que ya cambió entonces es difícil mantener el estado alerta, es difícil mantener el estado consciente y creo yo que como dices tú, mientras tengas el amor a tus hijos y lo quieras seguir intentando, seguirás siendo un padre consciente. ¿no?
1: Así es. Así es.
0: Bueno, pues muchas gracias, Enrique. Eh, seguiremos invitándote a, a platicar aquí en este
1: espacio. Eh, eh, muchas gracias. Eh. No, hombre, No, gracias a ti, Rafael. Este, muy agradecido por la invitación. Este, muy agradecido por. Por la intención de, de Querer que comparta mis Mis experiencias Como te digo, pues las experiencias de un papá normal Este Y, y estamos a la orden Cuando tú gustes, cuando tú gustes De todo corazón este Ojalá y le sirva esto A algún otro papá Que le quiera entrar en este mundo Y si no quiere entrar en este mundo Pues si estas palabras sirven De, de, de algún aliento para alguien, está bien
0: Así es bueno, pues muchas gracias y muy buenas noches.
1: Gracias, gracias. buenas noches.
0: Bye. Bye. Bye.